Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Autre matin, ben voilà, autre émission Parole du matin, hein? autre méditation de cette bonne parole qui soutient nos âmes, qui également dirige nos vies, qui réconforte nos cœurs et qui les console dans quelques moments, dans quelques circonstances que cela puisse être. Merci donc de votre présence à nouveau ce matin. Et aujourd'hui, nous en serons dans Luc, la continuation donc de notre démarche dans l'Évangile de Luc, chapitre 13, les versets 31 à 35. En fait, nous terminerons le chapitre 13 de Luc. Donc, verset 31 va comme suit. « Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en !» Pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, Allez, et dites à ce renard, Voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain, et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu Voici, votre maison vous sera laissée déserte, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Voilà donc cette péricope qui est sur notre travail, notre planche de réflexion d'aujourd'hui. Luc ne laisse planer absolument aucun doute hein, quant à l'aversion des pharisiens à l'égard de Jésus. Les pharisiens vraiment ne peuvent littéralement blairer Jésus. Le prononcé de six malédictions au chapitre 11, trois contre les pharisiens et trois autres contre leurs amis les scribes, en a fait des ennemis, j'ai presque envie de dire jurés, hein, des ennemis implacables. Résultat, ben nous voyons au chapitre 11, versets 53 et 54, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges pour surprendre quelques paroles sorties de sa bouche. Donc, leur seul but à partir de ce moment-là, c'était de tenter de le coincer par ses paroles et de pouvoir ainsi l'accuser. Et Jésus n'a strictement rien fait pour amoindrir, pour calmer un temps soit peu leur colère. En fait, il met ses disciples en garde. Hein, au chapitre 12, verset 1, il dit « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Ce n'était pas de nature à ramener ces pharisiens-là favorablement à son égard. Donc, lorsque quelques pharisiens viennent à Jésus, Avec ce qui semble être un conseil amical, hein, au verset 31, ils lui disent, euh, enfin ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Alors, ça semble un conseil amical. « Seigneur, on ne veut pas que tu te fasses tuer, bien sûr, alors tu devrais t'en aller. » Mais Jésus ne se laisse pas tromper. Il sait très bien que ces gens-là voulaient qu'ils qu débarrassent, qu'ils qu quittent la place pour ne plus l'avoir et avoir enduré son enseignement qui venait tellement les débusquer et les démasquer. Même s'il était l'agneau de Dieu, hein, même un agneau va se montrer méfiant des loups, même lorsque ces derniers 
feignent, font semblant de se soucier de sa sécurité. Le Christ était pleinement conscient de la collusion entre ses ennemis. Hein. Hérode avait déjà subi des dommages politiques, sérieux, en faisant mourir Jean-Baptiste, et il ne voulait surtout pas d'une autre tâche là à son dossier sur son administration en faisant mourir Jésus. Alors, s'il pouvait uniquement le convaincre de s'en aller, l'effrayer suffisamment pour qu'il quitte les lieux, leur problème, se disait-il, serait réglé. Alors, il fait donc passer, Hérode, il fait donc passer sur Jésus une menace par le biais des pharisiens, dans l'espoir donc de le voir s'éloigner et vraisemblablement de se diriger vers le sud de la Judée où là, il pourrait tomber aux mains du puissant Sanhédrin. Et voilà qu'Hérode s'en laverait les mains. Ses intentions malveillantes étaient claires dans l'esprit de Jésus et sa réplique autant à Hérode qu'aux pharisiens fait montre d'une clarté que je qualifierais de cristalline. D'abord, sa réplique à Hérode au verset 2. Jésus leur répondit, allez et dites à ce renard...  « Voici, je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Allez dire à ce renard. Ce n'était pas nécessairement un compliment, là. C'était une expression courante parmi les gens de l'époque, un peu comme aujourd'hui, pour décrire une personne qui use de ruse ville, une ville ruse. hein. L'expression désignait quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un de sans valeur. C'était donc une terminologie de mépris que le Seigneur employait à l'égard d'Hérode. En fait, dans le récit biblique, Hérode est le seul personnage que Jésus ait traité vraiment avec mépris. Plus tard, lorsqu'il se tiendra devant ce même Hérode, quelle va être l'attitude de Jésus Jésus ne répondra pas à ces questions. Hein? Il affiche encore là, par son silence, il affiche son mépris. On peut d'ailleurs voir ce même dédain de Jésus à l'égard d'Hérode dans sa réplique ici au verset 32. Ce que Jésus est en train de lui dire hein, lorsqu'il dit « Je chasse les démons, je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Ce qu'il veut dire, en somme, c'est « Écoute Hérode, je vais continuer d'accomplir mon ministère, comme à l'habituel, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai terminé. » Le message que le Christ envoie à Hérode est simple, il est clair, il est direct, et c'est le suivant. Je vais faire ce que, ce que j'ai décidé de faire, je vais le faire à mon rythme, selon mon agenda, jusqu'à ce que j'ai terminé, et cela en dépit des tentatives de manipulation que tu peux mettre de l'avant avec les pharisiens. Il est peu probable qu'Hérode ait pouffé de rire en recevant la nouvelle. Cela a dû vraiment l'irriter et l'inquiéter au plus haut point. Dans un contexte plus large, Jésus faisait aussi référence à sa mort et à sa résurrection sous le contrôle divin. Et c'est là un message constant et cohérent du Seigneur Jésus en nous. Nous lisons d'ailleurs dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 18, alors que le Christ parle de donner sa vie pour ses brebis, il va dire Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. 
tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Voyez-vous, Dieu est en plein contrôle de la situation. Maintenant, la réplique aux pharisiens. Après sa réponse à Hérode, Jésus en fournit une tout aussi cinglante aux pharisiens et nous la retrouvons au verset 33. « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » On ne peut manquer ici le caractère ironique du discours du Seigneur. Ce que Jésus dit essentiellement, c'est ceci. Jérusalem a le triste monopole du meurtre des prophètes et en cette occasion unique, elle n'en sera pas privée. Hein? Verset euh, 33b, la deuxième partie du verset 33, « Il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem, c'est là qu'ils ont été tous mis à mort. » Et le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, Jésus, en fera tout autant. Si Hérode, ou qui que ce soit, désirait mettre Jésus à mort, il devrait planifier de le faire à Jérusalem, parce que c'est là que Jésus, dans la foulée des prophètes, allait mourir. On voit bien la détermination du Seigneur Jésus, qui jamais n'a perdu de vue le but de sa venue sur terre. Le Seigneur savait fort bien qui il était. Il était pleinement au fait de la réalité qu'il était l'agneau de Dieu, qui devait être sacrifié, n'est-ce pas Il était l'accomplissement de tous les sacrifices d'animaux, là, de l'Ancien Testament, lorsque on sacrifiait des agneaux. Hein? D'ailleurs, lorsque Jésus voit venir Jean-Baptiste, que dit-il Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors Jésus se savait pertinemment bien l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié. Il était l'accomplissement de cet Isaac qui portait le bois du sacrifice sur son dos alors qu'il escaladait la montagne où il devait être offert en sacrifice. Le Seigneur Jésus, c'est le héros de nos âmes. Nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 à 10, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Jésus a aussi un message pour son peuple. Jésus donc a répondu à Hérode avec mépris, faut-il le dire. Il a répondu aux pharisiens avec ironie. Et voilà que la mention de sa mort à Jérusalem tourne maintenant sa pensée vers son peuple, son peuple qui est représenté, somme toute, par Jérusalem. Et nous avons ce triste monologue, verset 34. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu Jésus qui exprime ses aspirations, ses soupirs, ses attentes pour son peuple, hein, avec cette image sublime d'une poule qui désire rassembler ses petits sous ses ailes. L'emphase, bien sûr, 
sous ses ailes, hein, les ailes protectrices, n'est pas sans rappeler la première utilisation de cette image. Dans l'Écriture sainte, cette première utilisation que l'on retrouve d'ailleurs dans le Cantique de Moïse, alors qu'il célèbre le soin de Dieu pour Israël. On retrouve cela au, dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, versets 10 et 11. On y lit effectivement ce qui suit. « Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. Quelle belle image de soin, de protection que le Seigneur, n'est-ce pas, euh, adresse, quoi, et donne, ou, applique au sien. D'ailleurs, cette illustration-là, l'illustration de l'aigle qui étend de grandes ailes protectrices, et euh, mène ses petits, hein, même sur ses petits, intervient fréquemment dans l'écriture, et bien sûr, ça s'avère une illustration instructive et fort certainement encourageante. C'est d'ailleurs l'une des images favorites du livre des psaumes. Vous aurez peut-être remarqué, à la lecture des psaumes, comment cette image-là revient fréquemment. Euh, seulement quelques exemples, tiens. Le psaume 17, verset 8. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil, « Protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Chapitre 36, toujours dans le livre des psaumes, chapitre 36, verset 8. « Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. » Chapitre 57, verset 2. « Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. » Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Chapitre 71, verset 1 du, du livre des psaumes toujours. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Psaume 63, verset 7, 8. Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi. Pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours, et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Et bien sûr, on ne peut éviter de citer le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. À la lecture de ces versets-là, déjà nos âmes se sentent réconfortées. Nous n'avons pas à regarder ça et là, en panique, hein, tout en effroi, euh, désespéré. Non, nous avons toujours un refuge qui nous est ouvert. Nous, gens de la foi, nous pouvons aller nous réfugier dans la personne glorieuse du Seigneur Jésus-Christ. Et cette protection-là, elle est comparée hein, à des petits qui viennent se réfugier en toute sécurité sous les ailes de leur maman. Réfugiés sous ses ailes, nous trouvons nourriture, hein? nous trouvons chaleur, et bien sûr, nous trouvons sécurité. Et ce n'est pas qu'une image sentimentale, c'est ce que Jésus veut faire pour nous. Voyez-vous, c'est une métaphore divinement choisie, dans le but précis de nous communiquer les aspirations de Dieu dans la personne du Christ Jésus, 
à l'égard de son peuple. Vous qui m'écoutez ce matin, où est-ce que vous trouvez votre refuge Est-ce que vous allez vous réfugier dans le divertissement Ou encore dans les paradis artificiels de l'alcool ou de la drogue Dans des guides humains ou dans quelque autre fuite que ce puisse être Sachez bien ceci. Il n'est de sécurité et de contentement nulle part ailleurs que sous les ailes du Seigneur. Le Seigneur qui se montre un père pour l'orphelin, un soutien pour la veuve, une consolation pour les parents éprouvés, une assurance pour l'anxieux, une force pour le faible, un puissant accompagnateur pour celui qui souffre de solitude. Une présence réconfortante pour le malade, une espérance pour le désespéré, un être à l'amour inconditionnel pour le mal-aimé, et on pourrait ainsi allonger la liste à l'infini. Où est-ce que vous allez vous réfugier Quel que soit votre besoin, le Seigneur, le Créateur, sait parfaitement y répondre, surtout qu'il s'est fait pour nous sauveur et dans son salut, tous nos besoins peuvent être pleinement satisfaits. Avez-vous personnellement, personnellement, avez-vous expérimenté la paix, la sécurité, le réconfort que seul le Christ peut apporter Je ne parle pas ici d'avoir expérimenté la religion. Je parle ici d'avoir expérimenté une relation personnelle intime avec le Christ en passant par la nouvelle naissance, c'est-à-dire en recevant par la foi son salut, son salut pleinement accompli à la croix et en ayant cette relation par son esprit dans sa parole. Donc nous revenons à notre texte de ce matin, au verset 35 nous lisons « Voici, votre maison vous sera laissée déserte ». Votre maison vous sera laissée déserte, puisque son peuple refuse de se tourner vers lui. Jésus prononce donc cette triste prophétie. Votre maison vous sera laissée déserte. Et Jérusalem, le centre de la nation, sera détruite effectivement par les Romains. Un peu plus tard, en 70, là, euh, après Jésus-Christ, après que ces derniers, après que les Romains l'auront soumise à la famine en vue de sa reddition. Selon l'historien Joséphus, les toits des maisons étaient remplis de femmes affamées avec leurs bébés dans les bras. Les rues étaient jonchées de cadavres de personnes âgées. Les enfants qui, enflés par le manque de nourriture, erraient comme des fantômes sur la place du marché jusqu'à ce qu'ils défaillent et s'écroulent. Quel triste Panorama, quelle triste image hein, de, d'une réalité d'un peuple qui refuse l'aide de son sauveur. On n'y entendait même pas de plaintes, rapporte-t-on, on n'entendait aucune lamentation parce que la famine était à un point tel qu'elle avait étranglé littéralement leurs émotions. Jérusalem ne pouvait plus enterrer ses cadavres, alors qu'est-ce qu'on faisait On les lançait par-dessus le mur de la ville. Cependant que le verdict du Christ sur Jérusalem ne se termine pas avec la désolation. Plus loin dans le futur, hein, puisque il nous faut regarder, hein, plus loin dans le futur, puisque Jésus conclut avec les paroles qui suivent. 
Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Oh, quelle belle citation Une citation d'ailleurs qui est tirée du psaume 118, verset 26, et qui sera correctement, à juste titre, reprise par Luc de la bouche des pèlerins galiléens qui célèbrent l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, comme nous le verrons plus tard dans notre étude de Luc au chapitre 19, verset 38. Il y a cependant une application, une autre application messianique, alors que ces paroles représentent la réponse des gens de foi au Christ lors de sa deuxième venue. Lorsque le Christ reviendra, plusieurs en Israël comprendront les paroles de beaucoup de passages scripturaires, hein, incluant ce passage que nous retrouvons au livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 3 et 5, où nous lisons « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas ». Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ils croiront donc en compagnie d'un grand nombre de gentils. Et le thème de cette péricope de Luc, le thème de ce passage de Luc, et tout ce qui touche le salut dépend de la détermination de Jésus à aller mourir à Jérusalem pour son peuple. Voyez-vous, il était méprisé, il était abandonné, il était habitué à la souffrance. Il nous est rapporté qu'il était dédaigné, et pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs dont il s'est chargé. C'est notre péché qu'il a euh, expié à la croix. Et c'est vraiment le thème de la péricope de Luc, là, la détermination de Jésus à aller accomplir ce salut pour son peuple en allant mourir à Jérusalem. Jésus ne se laisse pas manipuler par Hérode. Il ne se laisse pas effrayer par la menace. Il ne change aucunement ni ses plans, ni sa destination. Voyez-vous, il est venu, hein, il est venu de la part du Père pour une mission spécifique, à savoir opérer le salut de son Église. Et son Église, elle se compose de tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui se sont appropriés par la foi le sacrifice qu'il a fait en croix, qui le reconnaissent, Jésus-là, comme leur sauveur, comme leur substitut. Qu'est-ce que c'est qu'un substitut C'est quelqu'un qui prend la place d'un autre. Alors, si nous n'avons pas de substitut, il n'y a personne qui a pris notre place, il nous faudra donc aller mourir éternellement pour notre péché, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous avons un substitut qui l'a fait, un substitut qui est allé mourir à notre place, alors là, la mouvance change complètement, c'est-à-dire que je n'ai plus moi-même à aller le faire, puisque le Christ l'a opéré à ma place. Et le Christ devient notre substitut exclusivement lorsque nous investissons à cet égard notre foi en lui. La Bible 
affirme sans embâge que tous ceux et celles qui le rejettent sont, non seulement seront, mais sont sous le jugement de Dieu en raison de leurs péchés. Cependant, cette même Bible, cette même parole de Dieu, cette même révélation de Dieu, inspirée et infaillible, affirme encore et encore et encore que celui ou celle qui met sa foi en Christ vient d'échapper au jugement, c'est-à-dire que il ou elle est réconcilié avec Dieu, son péché, ses péchés ont été expiés, et la justice que le Christ a acquise pendant toute sa vie, n'oublions pas que c'est extrêmement important, lorsque le Christ meurt en croix, il ne vient pas de faire en nous une page blanche, non, il a fait de nous une page pleine d'œuvres de justice, non pas les nôtres, mais les œuvres que le Christ a accomplies pour nous. Tout au long de sa vie, le Christ qui a été exposé à toutes les tentations comme nous, sans péché, hein, le Christ qui n'a fait que du bien à son prochain, qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son aide, de toute sa pensée, et son péché comme lui-même, c'est lui qui ira mourir à la croix. Alors non seulement par sa mort, par ses souffrances, opère-t-il l'expiation, mais en vertu de son obéissance active tout au long de sa vie, Il acquiert une justice qui est mise à notre compte si nous recevons cela par la foi. Ce matin, sommes-nous prêts, sommes-nous prêtes à être de ceux et de celles qui s'écrient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et sur cette glorieuse exclamation, l'émission de ce matin prend fin. Elle vous revient cependant cet après-midi en rediffusion à 14 heures. Vous plairait-il de nous écrire que cela soit hein? Ainsi soit-il. Notre adresse postale est la suivante AERBQ 400 pardon casier postal 40088 Québec QC G1H 2S5 numéro de téléphone pour les gens de la région ici même de Québec 88 688 et pour les gens ailleurs en province un numéro sans frais qui est le 1-877-659-0251. Vous trouverez aussi sur notre site de la station, foifm.com, foifm.com, vous trouverez là, en furtant un tantinet, l'adresse courriel si vous désirez nous faire parvenir un courriel. Voilà donc que l'émission euh, se termine ainsi, comme je le mentionnais précédemment. Je vous remercie d'avoir été là. Déjà, le carton d'invitation vous est tendu pour la prochaine, de même que ma prière et mon souhait que le Seigneur puisse vous accorder la plus extraordinaire, la plus merveilleuse des journées, et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ce sera aujourd'hui un jour de salut que vous viendrez par la foi au Christ Jésus en recevant son plein pardon, sa miséricorde et sa pleine et parfaite paix. Qu'il en soit ainsi. Alors, on se retrouve à la prochaine. Bonne journée. À bientôt.